0: Man har ju inte den där naturliga kontakten med jobbakompisar. Och sen det här med ekonomin, att inte kunna liksom, resa som andra gör eller handla det jag vill, köpa en ny soffa kanske. Mm.
1: man går tillbaka till antiken så hade man nästan motsatt syn på arbete jämfört med idag. Platon och Aristoteles såg båda två det som att Arbete var en fördömmande aktivitet, något som man gjorde att man då inte kvalificerade sig för att delta i demokratin, vilket var skälet till att kvinnor och slavar inte fick vara med och rösta i den athenska demokratin.
2: Hej! Nu är vi här igen, det är Poddax. Hej, här är Janna och Karolina Selingska. Och vi
3: tänkte idag prata om det heta ämnet fattigdom. Den nya
2: underklassen. Vi, är då. vi heter ju hur tänkte ni nu? Mm. Och det är ju lite det vi gör. Vi pratar om det som kanske inte andra riktigt lyfter i de sammanhang där det hör hemma. Vi har ju från DHR-sidan lyft frågan om ekonomisk trygghet för personer med funktionsnedsättning i många sammanhang under förra året.
3: Framförallt. För Framförallt. För året. Och fått ut ganska mycket både debattartiklar och vi har varit representerade i olika sammanhang och varit på rapport och pratat om det här och fått ministrar att reflektera och reagera.
2: Och vi är inte riktigt ensamma om att börja fundera i de här banorna heller. Vad händer när man mer och mer börjar visa upp rapporter som till exempel handlar om kvinnors ekonomiska utsatthet framförallt kvinnor med funktionsnedsättning och
3: i synnerhet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga faktiskt dessutom, ja, dessutom. och vi har ju ja, under förra året framförallt så
2: började vi jobba ganska fokuserat med den här frågan och också frågan om arbetsmarknad mm. för att de hänger ju faktiskt väldigt väl tillsammans mm. Sen många år tillbaka så baseras ju den personliga ekonomin till stor del på att vi arbetar och arbetar så mycket vi bara kan.
3: Och det är ju en intressant vad ska jag säga, utveckling och då menar jag intressant i den bemärkelsen att vi pratar om fattigdom idag som någonting rejält som existerar. Men jag minns när jag för cirka 25 år sedan var, jobbade med makalösa föräldrar och satt i en tv-soffa och påstod att ensamstående mammor i synnerhet som mm. levde eh, också hade svårt att få arbete eller halvtidsjobb eller jobbade inom vården och så, faktiskt tillhörde en fattig klass. Och den reaktionen jag fick var väldigt, väldigt stark på det.
2: Idag reagerar man inte lika starkt. Nej, Men samtidigt så är ju den här frågan relativt distanserad i Sverige. Den mm. finns ju som mål i Agenda 2030 om ingen fattigdom. Och självklart på ett globalt, i ett globalt perspektiv, men det här är ju faktiskt också till svensk kontext. Mm. Vi kan inte bara skjuta frågan till och tro att det handlar om global kontext. Utan vi har kanske faktiskt fattigdom i Sverige. Idag. Och det är kanske någonting som vi behöver uppmärksamma mer. Och
3: vi behöver också både göra det internt i, i DOR bland våra medlemmar men också generellt att prata om en ganska stor grupp personer med funktionsnedsättning som aldrig kan komma ut i arbetslivet eller som hela tiden är beroende av olika slags bidrag för att överhuvudtaget
2: kunna få mat för dagen. Precis, och det kan jag inte alla känna till, men de flesta personer med funktionsnedsättning kanske jag inte kan ändå arbeta heltid på, på samma premisser som finns idag. Och att det är oerhört svårt också att få, få det att gå ihop. Försäkringskassan har ju till och med armat om hur svårt det är att människor faller mellan stolarna när det gäller sjukersättning idag eller aktivitetsersättning menar jag. Mm. Och att få det stöd man behöver om man inte kan arbeta. Och det handlar inte om att inte kunna arbeta alls. För det gör ändå väldigt många. Men många klarar ju av flera olika skäl för att kanske inte få ihop livspulsrätt eller för att man på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ta ut sig i den utsträckning som begärs om man jobbar heltid. Man får helt enkelt tillräckligt på återhämtning. Det gör att man inte har eh, lika lätt att få sin ekonomi att gå ihop. Och Jag minns ju under en perioden när jag skulle börja arbeta så frågade man med mig på försäkringskassan att är du säker på att du verkligen vill börja för att om du väl börjar jobba så kommer det vara så otroligt för dig, svårt för dig att komma in i systemet igen nu när vi på ett sätt har det i systemet, då kommer du kunna ha aktivitetsersättning som det heter nu på heltid men det är ingenting som säger att du kommer kunna få det i framtiden om du har visat att du kan arbeta och för mig var det helt befängt. jag var ju knappt 23 år. Mm. Det var ju klart att jag ville arbeta. Jag hade ju dessutom fullfört en, 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 en i princip hel högskoleutbildning och, och fått ett arbete. Det är, Så, helt,
3: det, det, det är ganska barockt egentligen, för det blir en slags inlåsningseffekt då om man som ung inte vågar ta det steget därför att man kanske inte funkar i på heltidsjobb eller någonting och då ska, har man, kan man inte komma tillbaka till att
2: och få någon form av ersättningsnivå- så att man kan klara sig Precis, ändå. så att Man inte heller, man kanske inte förstår här mm. av ett sånt beslut. Men också att det, det både var- dels inställningen till att- nej men du kan ju inte arbeta- eller du kommer inte orka- hela livet. Så därför så- kanske du inte ska göra det alls. Eh, och vad det gör med- en, vad man får för identitet- av det. Men också alltså, hur- konservativ ändå arbetsmarknaden fortfarande är mm. när det gäller hur man kan arbeta och flexibilitet i arbetslivet. Men det är ja, det, är, ja, det är jättesvårt och jag kan
3: föreställa mig att det är svårt också att mitt i livet hamna i situationen att man får en funktionsnedsättning och ha ett arbete, och sen. Eller, alltså, och då måste en arbetsgivare på något sätt åt, se till att man kan arbeta. Och så kan man mötas. Det har vi ju hört berättelser om hur man kan mötas av en väldigt, väldigt stark godvillig att man bara är ett stort problem mm. och väldigt um, ja, på gränsen till mobbning mm. kan det bli. Och Det, ja, det, det är ett svårt.
2: Det är ett svårt liv att leva i arbetslivet. Precis, och samtidigt och så, som sagt, det, det är ju någonting vi alla behöver göra för att de ekonomiska förutsättningarna blir så fundamentalt olika. Mm. Och vi pratar om att man, det, det som gemene man tar lite för givet att kunna åka på en semesterresa om året, eller att ja, det kan ju vara i princip vad som helst, så, så finns inte den möjligheten. Det är inte ett alternativ för väldigt många. Det, det är ju det. det, är,
3: alltså det man, man får ju liksom på något sätt sin
2: status som en värdemedborgare om man har ett arbete. Ja, och det, det märker man ju också om man har ett arbete eller om man pratar med människor. nästan bland Det första vi frågar är ju Vad gör du? Vad, 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 vad jobbar du med? och Vi har ju som sagt en en hel del medlemmar som inte befinner sig i den situationen att de har ett arbete. Utan Men som vill. Som vill. Som mer än gärna vill. Och som skulle kunna. Mm. Och vi kan, kan vi inte ringa upp en av våra medlemmar och fråga. Vi ringer till Karina. Ja, Karina Moë. Hej Karina. Hej. Ja,
3: du är ju en av våra medlemmar i, och du bor uppe i, i jämtland. Åre bor du i?
0: Yes. <laughs> har du bott här i Ja, jag har bott här i
3: 30 år Vi pratar ju nu i den här, det här avsnittet handlar ju om fattigdom och det handlar om den nya underklassen fattigdomsklassen eller vad vi ska prata om och då har vi också konstaterat via rapporter som finns att den som har ekono, mest ekonomiskt svårt är ju kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige idag Aha. Ja. Det var en rapport som kom från Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet som beskrev det här i april förra året. Och då i synnerhet kvinnor med
2: eh, nedsatt rörelseförmåga. Och du är en av dem.
0: Och dit har jag. Ja, mm. jag.
2: Kan inte du berätta lite för oss om ditt arbetsliv?
0: Om mitt arbetsliv? Ja, jobbar du? Eh, eh, nej, jag har, står med, eh, till eh, arbetsmarknadsförfogande som det heter.
3: Mm. Eh,
0: jag eh, har haft mycket projektjobb. Alltså Fram till eh, 2002 hade jag ett fast jobb men efter det så har jag haft Eh, projektjobb och kortare anställningar. Det är jättesvårt att hitta någonting här uppe.
3: Och det är därför att det är liksom, få arbeten eller är det därför att du använder rullstol eller för att du är kvinna eller rock eller vad, vad är liksom den stora vad ska jag säga, hindren?
0: Ja, dels är det för att det är mycket praktiska jobb här. Det är mycket restaurang och kök det är mycket liftar och skidanläggningar så att det är inte så mycket administrativa jobb mm. och sen är det också om jag ska kunna jobba på ett ställe då måste ju lokalerna vara tillgänglig mm. och det måste ju finnas en toalett jag kommer in och det, jag ska ju kunna parkera någonstans det faller mycket på det också mm. så det är jättesvårt att hitta någonting Men de, de här kortare projekten
3: som du får vad är det då?
0: Ja det handlar handlats om tillgänglighet de flesta gångerna faktiskt. Mm. Ett projekt var via kommunen att jag skulle kolla då tillgängliga lokaler och mäta och sådär. Eh, sen hade jag också ett projekt i, via handikappshandverkan i Östersund och då var det att vi var ute och informerade olika eh, kommuner. Vi besökte alla kommuner i landet. Och informerade om tillgänglighet och pratade. Och sen hade vi en stor konferens.
3: Så det är jobb som handlar om din funktionsnedsättning. <går> blir det då. Och, kanske ja, inte det utifrån, och
2: inte utifrån vad du egentligen är utbildad i. Vad va är du utbildad till? Va, va,
0: vad skulle du vilja göra? Liksom? Ja det var en bra fråga. Alltså jag är utbildad till dietist. Mm. Men jag har inte jobbat med det sedan. 2002 kan man väl säga. Och det handlar ju om att det, det finns det ju inte jobb för här. Det finns en halvtid på hälsocentralen i allt. Och närmast då är i Östersjön och det är tillmilligt.
3: Men det, blir, det finns ju någon form av tro att man bara kan flytta
0: och att man bara kan.
3: <clears throat> man flyttar dit jobben finns. Men det är ju inte möjligt för dig på det sättet.
0: Nej, nu fick jag ett papper från Arbetsförmedlingen att jag skulle söka jobb i hela Sverige. Mm. Men det är inte så rätt att flytta heller. När man, då ska man ju börja anpassa en ny lägenhet. Och, ja. Vad kommer hända om du
2: inte söker jobb i hela Sverige?
0: Eh, nej, det stod att eh, de eh, bedömde det individuellt. Mm. Ja. Nu, imorgon ska jag träffa Arbetsförmedlingen så då får jag väl nya besked då. Mm. Men det här med ekonomin är ju, blir ju inte så roligt då när man, jag har ju ut då för länge sedan. Mm. Så då lever man på 65% av avkassan. Du
3: lever på så... 65% av avkassan idag? Ja. ja. Och, och avkassan i sin tur var ju 80% av ja, den
0: finns...
2: dåvarande
3: lönen. Ja. Ja, då blir man inte fet. Nej.
2: Hur, hur har det påverkat dig det här under åren?
0: Man har ju inte den där naturliga kontakten med jobbakompisar som, som annars är kul. Mm. Och sen när man är ekonomin att uh, inte kunna liksom, resa som andra gör eller ja, handla där jag vill, köpa en ny soffa kanske. Mm. Mm.
2: Mm. Tycker du hur folk bemöter dig? Har det förändrats? På grund av hur du har jobb eller inte?
0: Äh, nej, det tror jag inte. För de flesta frågar, frågar liksom, ja, vad jobbar du med nu? De tar för givet att jag har ett jobb. Mm
3: -hmm. mm. Mm. Och, vad du, och då säger du, just nu så har jag inget jobb eller?
0: Nej, men jag säger ungefär att jag står till arbetsmarknadens befogande.
2: Mm. Uh, vad va gör det för din identitet då? Att folk förutsätter att du har jobb men nu har du inte det. Och det har inte varit så lätt för det att få det de senaste åren heller.
0: Först det ser det som positivt så att alla ändå tror att jag har ett jobb. För mm. då, då, då tror de ändå att jag har kapacitet för att ha ett. Mm. Mm. Mm.
3: Det här med att ta ett arbete, det är lite som du sa det här med att man har arbetskamrater. Man finns ju i ett sammanhang som är eh, ja, tydligt och, och, och mm. som andra förutsätter att man har men hur ja. skapar du det sammanhanget nu? Jag kommer men, nämligen, men, att jag, jag tänker det, bara så här, när jag var arbetslös så var det en av de svårare sakerna. Jag tyckte det var jävligt, faktiskt.
0: Det blir ju så att man engagerar sig i andra saker istället, i olika alltså i föreningar och tar på sig uppdrag mm. på olika ställen. Mm. Ja. Men det skulle ju vara mycket roligare att ha ett jobb och en bra ekonomi. Mm.
3: Mm. Visst Mm. så. Okay. Ja. Men att, att man ja och det jag men, jag kan ju bara utifrån en organisations tillhörighet så här det är ju tur att du skapar ditt sammanhang genom det du är för det är ju, mm. ju viktigt som du gör tycker ju vi och tycker du också och även de som är runt omkring dig där men, men lite grann som jag sa tidigare att du har dina projekt har handlat om din funktionsnedsättning egentligen det, och, att, och det är ju väldigt många som jobbar inom rörelsen överhuvudtaget. Som, och har man bra jobb så har man det inom rörelsen. Mm. Och det gör ju att man sällan kommer ut i så kallat vanliga livet och visar att man existerar och finns. Och blir synlig.
0: Ja. Jo, det är sant samtidigt som det hela tiden behöver påminnas det här med tillgängligheten mm. och jag tror, att det, jag tror att andra har svårt att förstå hur, hur, hur svårt det kan vara liksom, att hitta ett jobb som passar liksom, med alla de här sakerna att man ska kunna komma in och så
3: mm.
0: att arbetsplatsen är tillgänglig också mm. förutom att man ska klara jobbet
2: men ja. Tack så mycket för idag Karina. Tack. Ja,
0: tack ska ni ha
2: har du gott. Ja. Ha gott. Ha gott. Hej. Hej, hej. Mm. Som
3: sagt, nu fick vi en riktig berättelse <laughs> en riktig bakom berätt. allt det här som redovisas på olika sätt i rapporter och artiklar och så vidare.
2: Så här är det. Så här är det. Och det jag tycker är intressant i, i, i det hela förutom svårigheterna att att få arbeta, Vilket också blir så konstigt. Men tänk på att omgivningen ändå tror att hon arbetar. Så att på den generella omgivningen är helt fullt i förstådningen. Att hon arbetar och borde ha ett jobb. Men ändå så finns det ingenting för henne att göra. Och hur går det ihop? För att om människor generellt anser att de borde kunna jobba då borde arbetsgivare också göra det. Men det handlar
3: ju om vilken typ av jobb hon har möjlighet att ta. Och det är väl det som är skillnad genom att det här att bo i en storstad eller en, på en mindre ort? Ja,
2: eller också kunna liksom vara kreativ kring vad olika yrkråd kanske är. Alltså finns det mm. saker som man kan göra man kan göra på andra sätt mm. äh, som man inte har tänkt på för att man alltid gör så. Så här ser vår produktionslinje ut. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Äh, men också det här med tillgängligheten Som jag
3: tycker verkar vara det största problemet egentligen.
2: Ja, alltså det blir ju också äh, det blir ju ett hinder till mm. egentligen. Alltså inte de att man kanske inte kan bär från hela smörgåsbordet mm. så har du dessutom en allergi också. Mm. <laughs> är det ett Eller ett annat det hinder. Ja. ja, men absolut. Så. Det är det visst. Det saker som utlösning är Och det här är... Förhoppningsvis så kommer ju att skruva åt det här lite grann i de nya föreskrifterna. Nya men... Äh, fortfarande så... Äh, är det ju knepigt att man inte tänker på det som arbetsgivare. Jag tror att många arbetsgivare tycker att de är inkluderande och har mångfald och inkludering i sina policies. Men skulle de väl börja liksom titta på det här med arbetsmiljöansvar och vad som faktiskt ligger inom ramen för det och att tillgänglighet är en del av det. För att vem som helst kan ju när som helst få en funktionsnedsättning. Mm. Det kan ju bara vara så att du gärna kommer tillbaka imorgon- och du jag kommer tillbaka imorgon. Men äh, händer någonting med dig imorgon och du äh, hamnar i rullstol- mm. Jag halkar i duschen. Men då skulle helst. du faktiskt kunna beboja ditt jobb. Därför mm. ja, här, här, är det för här funkar det. Här är det På det skär ska vi säga på våra huvudkontor. Här mm. är det det, men... För många så tror jag inte så att, och att, för att du också själv vet ganska väl vad du kan kanske kan till din enhetsfråga, mm. till dig väl, för att du vet vad du ska kräva, kräva och efterfråga. Mm. Medan andra kanske blir helt blanka inför de behov som de har. Och arbetsgivarna då ännu mer. Mm. Men sen är ju också det här med, vi pratade ju lite om det med identitet. Mm. Och hur, hur mycket påverkar just att ha eller inte ha självbinden. det är ju det är en norm att man ska ha ett
3: arbete. Mm. Och att det är det som på något sätt värdesätter en människa. Mm. Om man
2: är i ett arbete eller inte. Mm. Men det är ju också en politisk riktning eller vilje riktning att, att arbete ska premieras. Mm. Och det är ju ingenting som hymnas med utan det, så vet vi att det är det har ju varit tydliga politiska signaler om det i flera flera år mm. att, det, att alla av ersättningssystem och bidragssystem har minskat till förmån för att arbeta och att arbete ska generera mer i planboken och mm. att inte bara att det gör det i sig att uppehålla ett jobb ger dig lön så att du har en disponibel inkomst. Men, men också att du faktiskt då gynnas i form av skatterättnande och annat. Ja visst, det är ju vi som gynnas, vi som har jobb. Mm. Och det är ju, vi har ju
3: under ganska lång tid här försökt att få en politiker med i det här samtalet. Just som, som är drivande i det här med arbetslinjen och, och så vidare. Och det har vi gått bet på. Det har faktiskt inte varit någon som har nappat på att vilja prata med oss om det här. Och jag kan inte riktigt svara på vad det beror på riktigt. Kan det vara att vi har en annan vinkel på vad en arbetslinje skulle kunna vara? Mm.
2: Eller så? Det vet jag inte. För det är ju självklart så att vi för våra medlemmar förespråkar också att våra medlemmar kan arbeta. Ja. Det är ju det sån, den linjen driver ju vi till viss del på det här. Också, att vi vill att människor ska komma ut i arbete mm. men på sina, efter sina förutsättningar. Och det är ju nämligen så att det är ganska
3: få människor som väljer att inte arbeta Precis. det är ju inte ett val Precis. då har man råd om man väljer bort ett, ett arbete faktiskt, Precis. eller är
2: väldigt ung och dum. Någon som kan prata lite mer med oss om det här med arbete och har forskat kring det här, det är ju rådna på sig.
3: Ja, sociolog och um, på, i, på Lunds universitet. Hej Roland. Hej, hej. Vad har du att säga om arbetslivet? <laughs> Vad har du som forskat du... om? Ja, men du har forskat, du har skrivit en, en hel del. Jag läste bland annat den här den artikeln om Arbetsförmedlingen som du skrev senast. Mm. Ehm, men också kring det här med att vi jobbar lite för mycket, att man skulle kunna jobba mindre.
1: Det kan man väl lugnt säga. Alltså att om man ser på hur arbetstiden i Sverige sett ut de senaste 40 åren så har den stått still. Vi arbetar till och med lite mer per anställd än vad vi gjorde på 70-talet. och Problemet med det är att det finns inget ekonomiskt som ursäktar det här för under samma tid har vi blivit dubbelt så effektiva i vårt arbete. Och det är väl det jag har mest intresserat mig för. Alltså hur kommer det sig att vi jobbar så mycket som vi gör när potentialen för att arbeta mindre är så stor?
3: För det innebär ju också att skillnaden mellan de som jobbar, de som har ett arbete och de som inte har ett arbete, också är större rent ekonomiskt också.
1: Ja, det är det konstiga att samtidigt som vi som samhälle då har blivit dubbelt så rika under den här... Um, Perioden, även om rikedomen är ojämt fördelad så har det blivit svårare särskilt under de senaste 15 åren om man ser på hur Försäkringskassan agerar för personer som inte arbetar. Alltså det, vi har rekordhöga avslag till exempel vad det gäller eh, möjlighet till personlig assistans, eh, bara att bli sjukar. Eh, något som man får avslag för i en, i en aldrig tidigare eh, skådad utsträckning. Så vad, hur kan det här komma sig att samtidigt som vi borde ha råd att betala människor så att de får leva ett drägligt liv även om de inte kan arbeta lika mycket som normaten om man säger så eh, så, så ser det ut att gå åt motsatt håll. Det blir svårare för dem.
3: Och det är en märklig utveckling, tycker jag. Är, men normen är att man ska jobba, att man ska finna sitt arbetsliv.
2: Men menar du också, och patinerar det rätt, att vi som också då jobbar, jobbar mer?
1: Ja, men det, det rör sig om ganska lite då under de här 40 åren. Alltså, vi jobbar ungefär två veckor mer än vad man gjorde då per... Per år. Så det, det är ganska lite, men om man ser det ett stort historiskt perspektiv alltså om man går tillbaka till jägare-samlare till medeltiden och så vidare då är det egentligen bara under industrialismens mest brutala dagar alltså 1800-talet ungefär som vi jobbade mer än vad vi gör idag. Historiskt sett har vi jobbat ganska lite. Under medeltiden hade vi till exempel åtta timmars dagar eh, i snitt men vi var också lediga mycket mer framförallt under vinterhalvåret då det inte fanns lika mycket att göra
3: det är intressant alltså är arbete enda människovärdet har jag skrivit som en fråga här därför att det är det som man på något sätt hela tiden värderar en människa utifrån vi pratade tidigare innan vi ringde dig med en kvinna som är medlem hos oss som har sökt jobb länge Människorna runt omkring henne förutsätter att hon har ett arbete, men hon får inget arbete. Och det handlar väldigt mycket om en tillgänglig arbetsplats, att hon bor i en glesbygd. Och, ja, det, alltså det är liksom svårt. Men hur man värderar arbete och människan, har det förändrats?
1: Ja, det kan man nog säga att det har. Alltså man går... Tillbaka till antiken så hade man nästan motsatt syn på arbete jämfört med idag. Platon och Aristoteles såg båda två det som att arbete var en fördömmande aktivitet. Något som man gjorde att man då inte kvalificerade sig för att delta i demokratin. Vilket var skälet till att kvinnor och slavar inte fick vara med och rösta i den atenska demokratin. Sen under kristendomen så börjar väl det där luckras upp lite. Men egentligen ända fram till protestantismen, alltså 15-1600-tal så ser man det som ett nödvändigt ont. Man blir inte en god människa av att arbeta, man blir en god människa av andra saker som till exempel filosofera då man frågar Platon eller, eller in, inom religionen, hur, hur pass god man är som kristen och så vidare. Det kommer dock ganska snabbt under 1900-talet. Och sen så kompliceras det hela av att det här som är en plikt och något som man måste göra också blir en rättighet. Så vi börjar se arbetet också som en väg till självförverkligande, vilket är väldigt nytt. Det var stod ju det var i motsats till självförverkligande som Platon och Aristoteles såg det. Så där, där ser man hur dubbelt vår syn på arbete är. Vi ser det både som något som man ska göra för att göra rätt för sig. Någon som har flytt till Sverige de måste ha jobb om de ska få uppehållstillstånd till exempel eller om deras anhöriga ska få invandra. Men vi ser det också som att det är bra att arbeta, man blir del av en gemenskap, hur man får en mening och sådär. Och det där är ju väldigt konstigt, varför ska man tvinga människor till något som är så bra för dem? Alltså varför behövs det att man omprövar beslut både i socialförvaltning och försäkringskassan? Om folk ändå blir så otroligt lyckliga av att arbeta. <går> ja, att
2: liksom hänger på det till första bästa arbetsplats.
1: Ja, precis. Det borde ju se ut så. Men ja. vi alla vet ju att det, så kan det se ut för några få privilegierade. Men sen finns det jobb som väldigt få vill ha på frivillig basis. Där man kanske bara arbetar för att få lön. Och den där skillnaden gör vi sällan. Vi talar om arbete som om det var samma aktivitet. Men idag har vi, vi har ju professorer som är professorer i filosofi som Platon då såg som motsatsen till arbete. Och sen har vi de som, som ja, är sparkcykeljägare och som inte ens har en, ett anställningskontrakt. Och så tror vi att det är samma aktivitet, men det är ju helt olika, helt olika aktiviteter. Det enda som förenar dem idag är att vi har ett begrepp arbete och det täcker in nästan allt som man kan få betalt för plus lite till.
3: Mm. Vi pratar ju mycket om arbete eh, och bristen på arbete eller bristen på sammanhang och framförallt att det här vad ska jag säga, välfärdssystemet inte täcker in många av de människor som eh,
2: står långt från arbetsmarknaden som vi eh, organiserar. Ja, framförallt arbetsmarknaden. Mm vi har svårt att faktiskt ta emot då personer som vill arbeta. Mm. Som, Och som kanske skulle hänga. Ja, ja så skulle vara de som faktiskt hänger på låset. På låset. Mm. Men som inte ens får vara med. Ja.
3: Och det, det är lite sådär vad, vad är det man behöver göra för att skapa... Ja, det, är liksom, det är ju politiska beslut det handlar om, väldigt mycket. Det är ju liksom politiken som bestämmer någonstans vad vi ska göra. Mm. Ehm, och att idag så möts väldigt många av våra medlemmar av att du får ju det du behöver. Det vill säga att det jag behöver definieras som någon annan. Det är någon ja. annan, det är liksom någon som bestämmer vad jag behöver. Mm. Och lite grann det här var, um, och där är jag inne igen på det här med människovärde, att fortfarande dessutom då definieras jag som människa som värdefull om jag har ett bra arbete. Förstår du vad jag är ute efter? Det, det, det är väldigt um, um, svårt att vara utanför ett sammanhang som man... Ändå definieras, man har det man behöver men man vill kunna komma in därför att det är där man behöver ska vara i ett arbetsliv ja. alltså.
1: Ja, ja definitivt. Och, um, här kan man väl säga att uh, det har det hänt något historiskt vad det gäller arbetslöshet i Sverige och i västvärlden i stort, jag menar bara på 60 70-talet så hade vi kring 2-1 procents arbetslöshet. Eh, idag har det stabiliserat sig kring 7%. Och det gör att det är allt fler oavsett funktionsvariation oavsett förutsättningar eller vad som helst som hamnar utanför. Eh, och då blir det en större apparat kring hur ska de eh, hanteras också utan att. Eh, de som måste gå till de här jobben som man bara går till för att få betalt ska demoraliseras. Det var någonting som till exempel den förra arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin sa till mig när jag intervjuade honom för en bok att det är viktigt att de som inte arbetar inte får det för bra. Därför att alla de här andra –som går till de här eh, tråkigare jobben. Vilket för övrigt är majoriteten. Majoriteten arbetar för att få lön främst. Ja, de de eh, kan inte se då att andra som inte arbetar har det bättre än dem. Eh, det gör liksom att sammanhanget utanför arbetslivet– –får inte bli för bra– eh, Alltså, vi, skulle, vi har ju haft andra gemenskaper. Att man blir en del av samhället via arbetet är väldigt nytt. Jag nämnde till tidigare religionen. Det var, ju framför, det, var det bärande kittet under större delen av västerländsk historia. Vi har haft ett starkt föreningsliv. Vi har haft olika gemenskaper som... Alla har tygnat bort för den här mega-gemenskapen i mitten, nämligen arbetet. Och jag tror att det är en viktig förklaring till att så många som hamnar utanför vill ha jobbat och utöver mer ekonomiska förklaringar. Att vi har inte så många andra Sam. gemenskaper.
3: Nej, precis. Mm.
1: Vi har inte utvecklat det, vi skulle kunna ha det. Men, men det är inget nu som trycker på. I den riktningen.
3: Avslutningsvis, nu ska vi ställa den här enkla lilla frågan. Vad ska man göra? <laughs> vad skulle DOR kunna göra? Mer än det vi gör, att vi försöker lyfta frågan och så vidare. Men, och jag vet att du inte kommer sitta med det här enkla svaret. Men vad, vad, tro, vad tror du?
1: Ja, det är verkligen en, en svår fråga. Det finns gemenskaper utanför arbetslivets små av det som vi ser hela tiden. med Wikipedia, det national... denna encyklopedin har växt fram ur arbete utanför arbetslivet. Det finns en mängd gemenskaper nu som börjar komma med de främst knutna till nätet, vilket innebär en del nackdelar för man behöver också direkt kontakt med människor. Vad det gäller arbetets dominans i stort och att vi arbetar så mycket som vi gör så är det svårare att på organisationsnivå komma med en lösning för det här är gigantiska alltså politiska frågor där man kan göra som vi gjort tidigare vi har kortat arbetstiden till exempel och tvingat arbetsgivare att anställa fler vi har gjort det många gånger under 1900-talet men vi har slutat med det de senaste 40 åren har vi inte gjort det så där ser man liksom hur stor politisk fråga det är för att just nu är det ju knappt något parti ta i den. Bortom det diskuterar man i andra länder- om man kan göra så att alla människor får en ersättning- eh. Så att alla människor får en strej strejkkassa så att de kan säga nej till jobb som de egentligen inte vill ha. Och det skulle i så fall ske vid en så kallad garanterad basinkomst där man då säger nu är vi så rika i det här samhället att vi behöver inte tvinga människor till jobb som de inte vill ha. Utan vi ger alla en inkomst och sen får de som vill jobba eh, göra det för att de faktiskt vill det inte för att de är tvungna eh. Och då har vi liksom ett ännu större politiskt beslut att göra.
3: Mm. Spännande att prata med dig. Ehm, många spännande tankar som jag har fått i mitt här. Ja, ja.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej!
2: Det jag plockade upp två saker specifikt var dels det här med självförverkligande Att det sker genom arbete mm. idag- vilket är spännande. Det kan vi säkert ha tre 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 problem om. Mm. Mm. <laughs> om hur, hur man blir självförverkligad. Uh, um, och det andra var just det här med uh, om att uh, inte locka människor till att det inte bra. arbeta för att uh, man har det så bra om man uh, får stöd. Alltså, man ska inte ha det för bra när man lever på stället, då kanske folk lockar sig och inte arbeta Och då kan det så här, vad är det för en naiv inställning och tror att människor har det bra? För det har de ju inte. Alltså det är en lite av en och omöjlighet.
3: Det är någon slags vad ska jag säga, det är ju en, värde, en, en värdegrund det här med att människan inte vill arbeta om hon inte måste ja, alltså, och, det, det, och det, är en, det är en värdering av
2: människan Absolut. Men, äh, men, men samtidigt så betyder det inte det att uh, det är fritt fram och låta bli alltså fortfarande så är det ju de som inte arbetar och får inkomst på något sätt genom stöd från mm. samhället mm. det är ju inte ett aktivt val man har gjort det är inte som man har liksom ett kapital som man sitter och tar av gått och glassigt utan det handlar ju om att förmodligen så finns det någonting som begränsar en till att kunna arbeta till, till den till, till den mening som förutsätts mm. Också. Men det,
3: ja, Jag tycker att det är, en, det, det är intressant. Jag har hört den här bilden, alltså det här tänkesättet tidigare. Mm. Um, som det, och det handlar till exempel om det som inte heter socialbidrag idag, att vara samma, att det, ska ligga på, det, ska inte vara, det är inte permanent utan det ska bara mm. vara under en kortare tid och det ska ligga så lågt mm. så att man inte, och så vidare. Det, liksom, och det var, alltså det är samma tankfigur äh, i det mm. som äh, det här med att... Äh, A-kassan ska vara låg och man ska ja så vidare. Man...
2: Men, men du får ju inte, det jag menar jag bara, att du, du får inte någon så här, per automatisk tillgång till välfärdssystemet. De senaste Nej. åren, framförallt 15 åren, har det ju verkligen inte sett ut så att du är så här, här, varsågod, kom här, vad vill du ha av välfärdssamhället? Nej men det är väl en av anledningarna till att man har
3: Alltså, man har ju skapat det, det här med de här skatteavdragen som vi kan få som har lönarbete mm. till exempel. Och att, det inte, att, och att det liksom inte finns om man inte har ett arbete eller pensionär. Och en idé är ju en det att det ska vara en morot att ta arbete därför att det finns en bild av människan som att hon inte
2: vill arbeta. Precis. Om hon får möjlighet. Precis. Men det finns ju fortfarande en, en prövning i oavsett om du... Mm inte vill inom någon arbeta eller om du inte kan mm. av någon anledning så, så är det ju fortfarande att någon står här och säger varsågod Nej. utan det, det är ju det är ju fortfarande någon typ av prövning där utifrån om, om det är skäligt eller inte mm. uh, och den görs ju den har ju också förändrat. samtidigt som den här bilden av Uh, av att alla ska uh, arbeta och att det är en, en morot i sig så har ju också själva välfärdssystemet som sådant förändrats. Mm. Du Caro, Ja uh, det blir så mycket att prata om i, inom ramen på det här. Det här är stort. Det är stort. Ja,
3: alltså vi har ju då inte fått någon enkel lösning på något problem, eller så. <gör> Nej, det hade vi ju
2: fräckat, det har inte väntat oss. Nej, det, det brukar vi, vi inte. Göra. Nej.
3: Men alltså det här är en fråga som... Jag tycker att det som jag någonstans skulle jag önska att vi um, inom DOR, inom folkrörelsen, inom föreningsvärlden... Lite mer tog fasta på det här att det är en gemenskap. Mm. Det var ju faktiskt det Karina sa: PC. Att hon skapade sitt sammanhang i det. Men också att och det, man behöver inte arbeta inom funktionshinderrörelsen, det räcker. Man jobbar inom vad, var, var som helst, Frimärksrörelsen eller vad mm. du vill. Mm. Men att man hittar sitt sammanhang. Precis. Tillsammans med andra människor på det sättet. Men eh, som
2: sagt, det här är ett ohyggligt stort område. och eh... ja, det blev vi nästan bara för när vi pratade med Roland. Ja, det Faktiskt. blev det. Och det var roligt att prata det var roligt. med Roland. Och vi hoppas att vi kan ha, ha gett våra ryser lite mer perspektiv mm. uh, igen. För mm. det är det vi vill göra I, här i Hur tänkte ni det?
3: Och vi skulle så hemskt gärna vilja få lite mer reaktioner. Um, vi har ju en liten Facebookgrupp som heter Hur tänkte ni nu? Och vi har också en liten mejladress som heter Hur tänkte ni nu? at Hör av er. Mm. Både om tips som vad vi skulle kunna prata om men också lite reaktioner. Det skulle vara kul. Det är många som delar och det är många som lyssnar, det vet vi.
2: Mm. Men, och
3: det är vi så glada för.
2: Ja, vi tycker att det här är jättekul och vi hoppas att ni tycker det är riktigt kul att lyssna. Mm. Vi hörs runt igen hörni. Ha det gott. Här bra. Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras
0: av Filt Hinterland för DHR.